0: ¿Van, eh? eso es, mm, aquí no bueno, la hay
1: Estamos es. ya live, todavía no salimos en, en YouTube ni en, ni en movidas de estas. Bueno, está, eh, está rara, voy sí. a avisar a, a producción para que prepare el vídeo para cuando la claqueta de Chris y en sí. cuanto empecemos a salir, <risa> y, y, la damos. Ay, ay, ay. ay. ay, ay, ay. Sí, sí, eh, joder, hoy había mucha gente esperando para conectarse, lo cual. Claro, ah, porque saben,
0: saben que vamos a pisar
1: charisma. Porque saben que
0: nos vamos a cubrir
2: de miel y nos vamos a meter en la guarida del oso. ¡Dalante!
1: Pues, Cris, cuando quieras, esto ya está.
0: Bueno, como hizo Pedro: uno, dos, más, dos, uno. We'll Ay, hola. Bienvenidos
1: a Nada que Ganar. <risa> Tengo que decir que estoy muy orgulloso de nuestra regularidad y también de la de los que os conectáis a esta ida de hoy a que hacemos porque tiene mérito. Eh, tras el capítulo anterior, en el que tuvimos a Pedro Herrero de invitado y la aparición estelar ya. de Marina. Ya. Ya. <risa> ya, también estuvo Marina. Eh, hoy bueno, volvemos sí. a, la, a, a la alineación habitual. Con, con, con un la, por un lado, con la tuitera más sublevantada que conozco a la cabeza, que es Cris, ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo lo lleváis Hola. tú, tus múltiples <ríe> identidades?
0: Muy buenas. Bueno, pues como veis, eh, la reina del metaverso tiene muchos... Eh, no, no debo ser un NFT, porque me están copiando por todas partes. <ríe> pero lo dije el otro día, por favor, quien sea que se descare que lo contrato. Lo contrato, porque vamos, es súper, Incarcable. súper efectivo. Sí.
1: Es, 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 es de los que termina lo que ligando
2: bien. a base de picar piedra, ¿no? Sí. Eso parece
1: ser. Y no podía faltarnos el único amo del calabozo que está siempre fuera de la, de la mazmorra de gira. ¿Cómo estás, Javi?
2: Pues estoy aquí, pero parpadea y no me ves.
0: ¡Hoy oscuras! ¿Por, ¿por qué? Sí. Porque
2: la pues han castigado. Porque, no sé, por, por la, sí, exactamente. Bueno, no he sido una buena persona, he pensado mal. He blasfemado mucho estas semanas, mm. eh, muy mal. Muy claro, claro estás,
1: estás castigado mirando a la pared. Oye, hagamos un poco es... de promoción, Javi, porque es una práctica que hemos perdido en este podcast y de algo tendremos que vivir. Eh, ayer anunciaste un proyecto nuevo, ¿no? Sí, señor, sí, señor, efectivamente. ¿Ves? Es que como no tengo el gen... No sabía ni de qué
0: el... cojones me estaba
2: hablando. No, no exactamente, aquí es,
0: es el problema. Es,
2: si hoy es miércoles, el proyecto nuevo es... Sí, señor. Hemos lanzado MPFG, exactamente, una nueva compañía, aprovechando que nuestros amigos de Facebook han sido hostias de lo que viene a ser toda la mandíbula. Pues ya hemos aprovechado, y como somos oportunistas y malas personas, y además llevamos 10 años en que nos llevan pasando la polla por la cara, pues hemos decidido que en, en el día de, de su caída, de su... exactamente, nosotros lanzamos nuestra compañía que se llama MPFG, que es marketing post Facebook y Google, con lo cual vamos a hacer amigos oh. a, 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 de, a tope. Ya nos ha contactado un montón de gente. Ya nos ha, o sea, quiero decir, esto es la resistencia. Vamos a, vamos a, vamos a morir. Voy a tener que mirar debajo del coche, pero
1: solo se vive una vez. Cris y yo elegimos las amistades de forma intachable. ¿eh? <risa> pero bueno, bueno be, be, be. da igual, quiere, yo cojo
0: Javier hasta el final
2: ¿quién quiere un Eso trabajo? Es. exactamente,
1: exactamente, exactamente, Uy, exactamente. A, a, no, a ellos,
2: no a ellos no a ellos no les metáis ellos eh, no, no, son buenos chicos son comprables, son, son bizcochables como cualquiera del PSOE, no hay ningún problema. Podéis hablar ¿Todo? con ellos es que no hay ningún
1: problema. Todo tiene un precio en esta vida, dicen. <risa> Eso es, eh, eh, A ver, hoy tenemos algo de tela que cortar, por lo menos en, en dos mm. temas distintos. El más obvio y desagradable, el político, como siempre, que está en todos lados a todas horas y, y, y otro por el, por el que yo os propongo que empecemos, ¿no? Eh, porque en el anterior capítulo con Pedro, por la absoluta inutilidad del moderador, no nos dio tiempo... A debatir... En, en... Ah,
2: no, no, espera un momento, un momento. Ah. Yo, quiero lanza, yo quiero romper una lanza porque alguien moderando un programa donde esté Pedro Herrero es como, <risa> como no sé, como, como un portero de papel de estraza ante un penalti de Roberto Carlos. O sea, no, no, no. no, no
1: yo no. hice lo que pude e incluso tuve la, la, la idea esa de poner el Tour Limit que luego me dio vergüenza ponerlo. La verdad, no vamos, vamos a engañar, pero a partir de ahora se va a quedar... Como la alarma de Pedro, o sea que como Eso, nos pasamos cualquiera, correcto, usarla, porque como vosotros. Para muy bien, correcto. Como vosotros tengo confianza. Y, y nada, eh, lo que decía es que por, por lo que fuera, no nos dio tiempo mucho a, a debatir entre nosotros. Eh, y yo por lo menos me quedé con las ganas de discutir algunas cosas. Si os parece, mezclo un poco la recapitulación con parte de mi opinión y arrancamos rápidamente desde allí, ¿no? Vale. Eh, sobre todo por, por si alguien no lo vio, ¿no? Esencialmente eh, yo con lo que me quedé, quedé es que hablamos del cambio en la concepción de la pareja y de la familia, de las repercusiones que tiene casi más a nivel individual que social. No hablamos mucho de si esto es bueno o malo para pagar las pensiones, posiblemente oigáis a mi niña llorando de fondo, por cierto, sino del impacto que tiene en el, en el bienestar de quienes nos hemos casado más tarde, eh, quienes tenemos menos hijos o una vida sexual diferente a la de nuestros padres o abuelos. ¿no? Y también hablamos eh, de algunos posibles causantes a todos estos cambios, principalmente vinculados a, a la forma de vivir, eh, a una forma de, vi de vivir en la que el deseo o el placer parecen haber tomado preponderancia sobre los valores morales que teníamos antes como árbitro de nuestras decisiones. Y aquí hay infinitos melones. Entonces, yo creo que eh, prefiero que nos centremos en, en, en uno o dos de ellos, ¿no? Eh, porque yo creo que el debate de todos estos temas es esencial, porque al final yo estoy muy de acuerdo con Pedro en que. La sociedad está sufriendo cambios y los cambios no son neutros nunca. Siempre traen cosas positivas y cosas negativas en general, ¿no? eh, Pero estando de acuerdo en la necesidad del debate y comparte el diagnóstico, yo no estoy tan de acuerdo con algunas de las conclusiones. Eh, y, y creo que nos enfocamos en lo negativo en exceso. Hablamos bastante de sexualidad y, y, y yo entiendo que estamos aquí dos nerds ingenieros que no somos seguramente el panel más representativo de la sociedad, para a mí nos está Cris para, para salvar el pot. La que eh, tuvo adolescencia. Claro, y, y, y te voy a dar la palabra enseguida, Cris, porque además yo creo que de las partes con las que menos estuvo o que menos encajaron eh, para mí eh, fue lo relativo a la sexualidad feme femenina, ¿no? Porque... Eh, en general, hablamos de cómo la tecnología convivía mal con ponernos límites a nosotros mismos y cómo, eh, de alguna manera, la generalización del porno y también de algunos juguetes sexuales, jamás creí que ahora veíamos esto en este podcast, pero ya no sé ni por qué me sorprendo, eh, <risa> eh, podían impactar negativamente desde distintas per perspectivas. ¿no? Y yo no discuto eso necesariamente porque creo que si las redes sociales o yo que sé, el móvil nos han alterado, pues cualquier uso que hagamos tecnológico de la sexualidad también nos puede alterar. Pero me faltó la contraposición, ¿no? Eh, eh, vale, ahora podemos ver efectos, eh, efectos negativos por el exceso de esto, pero no estamos pensando en los efectos que había antes por la falta de esto, ¿no? Y por hablar de un tema muy concreto, eh, eh, hablamos, por ejemplo, de, 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 de que, lo, de que la, la masturbación femenina fuera un tabú antes, ¿no? Eh, eh, yo ¿no? Yo no creo, como creo que dijo Pedro, que, que estamos, está, estemos viendo una masculinización del sexo, del sexo. Yo creo que lo que estamos viendo es eh, que las mujeres no se comportan de forma masculina, sino que se comportan de la forma que lo hacíamos los hombres porque son tan libres como lo éramos nosotros ahora. <risa> y para mí ese, ese es un matiz importante. Y por último, y termino, esta misma perspectiva me sucede con esa idea tan, tan bonita y tan potente de Pedro de, del doble sí, ¿no? de cómo el amor existe de verdad a partir del perdón y de que, de que uno de los dos la cague y el otro le perdone y demás, y que creo que tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con el compromiso y por contraste con esa tinderización de los afectos que decía él, ¿no? Yo no dudo igualmente que exista esa tinderización, creo que somos una sociedad con altas expectativas y baja tolerancia que no se satisfagan, pero me falta de nuevo la, la contrarréplica a esto, ¿no? ¿Cuántos matrimonios miserables eh, para algunas de las dos partes, generalmente además la mujer, evitamos a cambio ahora de que algunos otros que quizá podrían aguantar no lo hagan? Eh, y me callo. Cris... Te dejo reaccionar. ¿Qué te parece la charla del otro día y qué piensas tú?
0: Eh, uy, qué bien, me encanta. Eh, es verdad que me faltó bastante debate, o sea, no tuve la oportunidad de debatir con Pedro de, de, de las cosas que yo creo que eran para mí más importantes y en las que estoy súper de acuerdo contigo, Jaime. Sí que es verdad que yo sí le manifesté que para mí su argumento en el pod de, la semana, de hace dos semanas sobre la masturbación femenina Habría ido un poco entre o calvo o tres pelucas, y que para mí la, la, la realidad es que estábamos en un punto intermedio. O sea, yo le dije que antes del COVID eh, en mis grupos de amigas, eh, la masturbación femenina no es que fuese un tabú, es que no existía, o sea, no sucedía. Nadie hablaba del tema porque nadie lo hacía. Y que después del COVID con el famoso Satisfier eh, se normalizó el poder hablar de esto o el poder comentar que tuvieses pues X juguetes sexuales o X movidas. ¿no? Entonces, a mí me parece un poco que Pedro lo llevaba al extremo de decir eh, que ha salido un estudio que afirma que el uso del satisfier eh, afecta a tu salud sexual porque físicamente el cuerpo tiene un recuerdo y, bueno, básicamente, si usas mucho el Satisfyer, te quedas frita ¿no? Y eh, va, más o menos así. Así, es, desde... resumiendo... Eh, yo lo que le dije es que a mí me parecía que no era. O sea, no, no discuto la parte científica de ese estudio, ¿no? Lo que sí que le discuto es que eh, creo que lo, que lo que tenemos hoy en día es una naturalización bastante sana del tema. O sea, creo que ya nadie se extraña o poca gente se extraña de que en grupos de amigas o grupos pequeños, no hablo, no hablo de, de la gente que se van a gloria de estas cosas, pero porque de eso hay en todas partes, sino que ya no da palo comentarle a una amiga. Eh, pues, oye, el no nuevo Satisfyer o lo que sea, ¿no? Y eso mola. Eso mola porque es algo que nunca se ha podido hacer o que nunca se ha querido hacer o que muchas mujeres no han sentido la libertad de poder hacer sin que se las juzgue y ahora eh, yo tengo la sensación de que eso no pasa tanto. Me provoca bastante más eh, conflicto interno la parte del doble sí. Y, de hecho, tuve una conversación súper larga con Marina sobre esto al día siguiente. Uh -huh. porque A mí hay un punto que dijo Pedro, que no puedo explicar bien el por qué me provoco con conflicto interno, pero lo voy a poner encima de la mesa y así vosotros que sois Venga, más vistos que espalda. yo, os digo, o sea, me, me dais un, un poco de insight, ¿vale? A ver, o alguien del chat. Sí,
1: dos ingenieros hablando de relaciones eh. sentimentales, que bueno. puede fallar? Estamos, bueno,
0: estamos...
2: Digo, <risa> un es día a día, un día a día rica. en la vida de Rocos <risa> y Freddy, en la nuestra, ¿en qué se diferencia?
0: A ver. <risa> bueno, a ver, eh, vale... Él dijo que el, el, el amor de verdad se produce o se conoce con el segundo sí. ¿no? Entonces, sí. él literalmente dijo, ese sí se da cuando... Entonces, puso una serie de ejemplos que aquí es donde a mí me, me cortocircuita la cabeza. Dijo, cuando tu mujer se queda en silla de ruedas, cuando tu mujer eh, co coge una depresión, cuando tu mujer es alcohólica, cuando tu mujer es ludópata, cuando tu mujer es cocaínomana y luego dijo, o cuando tu mujer te es infiel. ¡Ew! Es que, o sea, yo tuve la sensación de que metíamos en el saco una serie de cosas que no tenían, o sea, no comparten los mismos elementos. O sea, no, no tiene nada que ver que tú por amor, tu mujer tenga una enfermedad o tenga un cáncer y tú digas ese doble sí y te quedes a su lado, a eh, que tu mujer te sea infiel, tú decidas perdonarla y entonces se produce... Entonces, yo tuve la sensación de que fue un... Y blanco, verde, azul, rojo, amarillo, patatas. <risa> y entonces yo me quedé así. Dije, bueno, a ver, no. Yo necesito que a mí este señor me elabore un poco más ese doble sí, sobre todo porque el, el doble sí, cuando tu mujer se pone enferma, creo que a casi todos nos puede parecer incluso lo, lo normal. O sea, mm. tú al final, cuando te comprometes con alguien para toda la vida, o me da igual que no sea para toda la vida, para este momento en concreto, si se pone malo, coño, lo cuidas, ¿no? Es tu pareja. O sea, forma parte de ese compromiso. Pero la parte de la infidelidad es mucho más complejo, mucho más complejo. Aunque tú te comprometas a perdonar, es infinitamente más complejo. Entonces, no podemos coger y decir, sí, hombre, el doble sí es lo normal y el amor se conoce cuando tu mujer se pone enferma o coge una depresión o te es infiel". Bueno, espera. O sea, vamos a construir ese doble sí en ese caso en concreto un poquito más a fondo porque a mí no me parece que sea equiparable y esto lo hablé con Marina. Porque creo que, en ese caso, el doble sí, más que darlo tú, te lo está dando la persona que te perdona.
1: Sí, bueno, yo, 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 yo no lo interpreté como que fuera el que das tú, necesariamente. ¿eh? Yo lo interpreté como ese momento de doble sí es en el que se prueba el amor. Eh, lo interpreté así, no necesariamente como que lo das tú, sino que es ese momento de pues eso, de, de la prueba de fuego. Pero entonces,
0: ¿es un caso totalmente distinto a todos los anteriores en el que tú sí das el sí?
1: Es, es distinto en cuanto al actor, no necesariamente claro. a, a, la, a la puesta a prueba, ¿no? Eh, eh, yo estoy Lo primero tengo que agradecerle mucho a Ana Sánchez, que ha puesto por ahí Ingenieros Fuckers. Eh, muchas gracias, Ana. Eh, la generosidad de no, no, la gente no tiene límite nunca. <ríe> eh, Javi, no sé si quieres eh, reaccionar a algunas de las cosas que hemos dicho. Que, ¿Con qué te quedaste tú de la charla y qué cosas te encajan más, qué cosas te encajan menos?
2: A ver, es que, es que mmm, yo primero me gustaría hacer un disclaimer general y es que eh, en este podcast se puede apreciar mucho a la gente tener una la agenda muy,
1: muy ocupada que te llama Que te
2: toca los cojones. Espera un momento que es que me voy a poner ahora mismo en modo avión. Tranqui, tranqui, tranqui. Dejamos las cosas claras. Eh, a ver, lo que digamos es que podemos estar mm, muy de acuerdo con un montón de líneas generales de la gente que viene o no estar de acuerdo en absoluto. Uh -huh, o, claro. ¿sabes lo que te quiero decir? Jesús, no, no, no estamos... La gente que viene habla y habla lo que le sale de los cojones, que es lo que queremos que haga y no edita lo que nuestra, mola que lo que mola efectivamente, pero no hay dieta que realiza lo que... Lo y
1: además si les traemos normalmente es porque el tema que vamos a tratar por ejemplo en, en el caso de Pedro nos parece interesante, ¿no? yo creo que, que es, es un debate súper interesante en el que podemos tener opiniones contrapuestas, pero el debate en, en sí en, es interesante Entonces, ¿no?
2: eso es. Entonces, hay varias cosas aquí sobre las que me gustaría hablar pero ten el dedo previsto para el tema de la turra porque, Tranquilo, porque es muy sensibilizado no de, Eso es, estoy muy sensibilizado desde el último programa con el asunto A ver, el, el primero es eh, sobre el porno. O sea, a mí hay dos cosas Tres cosas sobre este tema me tocan muchísimo los huevos, ¿vale? Bueno, lo, primero, lo primero es la impresionante descubrimiento que parece ser eh, darse cuenta de que las mujeres son sexuadas y que les mola el tema y que son tan activas o tan pasivas como podemos serlo nosotros en algún momento dado. Que es una cosa como a mí me ha parecido fascinante que la gente que se dé cuenta de, de, del asunto. O sea, me, me, me deja turulato. La segunda es que eh, hay tres grandes temas que cada vez que oigo opinar a la gente sobre ellos me pongo de mala hostia. Uno es el. Es? Sí, bueno, pero tres en concreto que, que se concentra un montón de, un montón de cosas. Eh, el, el heavy metal, el rol y el porno. ¿Sabes? Rol barra una, videojuegos,
1: ¿no? Me imagino eh, que rol Exactamente, barra videojuegos sí, sí, eso me refiero. No rol barra
2: videojuegos y tal. O sea, hay como una especie de. Alguien ha estado hablando en el chat del documental en TV3, que no, sí. no he tenido el gusto uh -huh. de ver, pero, Yo claro, ve, lleva, lleva, lleva nuestro común amigo Ramón Nogueras cagándose sí. en la puta madre que parió del documental eh, desde que salió el episodio, porque es, por lo visto, absolutamente infumable desde el punto de vista. O sea, hay una serie de cosas que despiertan ese um, escándalo um, colectivo uh -huh. de... Um, que dice, pero tío, si, si no sabes ni de qué cojones estás hablando, si yo no sé qué novela, o sea, es, es una cosa que, que, es, que es totalmente fuera de, 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 de rango real de lo que está ocurriendo y qué es lo que deja de ocurrir con respecto a este tipo de cosas. Entonces, hay, hay una serie de cosas que es que me, a mí me dejan absolutamente turulato. Yo sobre el tema del satisfier, aparte de aplicar aquella vieja máxima de azajas está bien, pero follando conoces gente, es eh, en realidad es que yo creo que tengo la sensación de que en el fondo estamos como, como castigando a la mujer porque tenga deseo sexual, como, o sea, ¿pero de qué cojones estamos hablando? Otra cosa diferente es que efectivamente estamos cada vez más narcisistas, cada vez estamos dispuestos a aceptar menos cosas, como tú mencionabas, eh, es, pero es que yo no entiendo, al ser, el ser humano jamás de los jamases eh, eh, trabaja en el punto medio. O sea, el ser humano es pendular completamente. O sea, lo que dice Cris siempre del calvo y las tres pelucas, ¿no? Pues nos vamos de un rollo nacional cristiano que es una mezcla de lo, lo peor de la era victoriana y los botejara a un rollo en el cual cualquier persona que tenga una pareja es prácticamente un residuo del pasado que necesita ser exterminado, o sea, yo creo que en general nos deberíamos calmar todos un poco sobre las elecciones sexuales de los
0: demás Más que calmar, yo creo que, que debería, a mí es algo que, que me ha fascinado desde que soy pequeña, yo no entiendo por qué a la gente le importa un puto huevo lo que hace de los demás en su intimidad Es,
2: mira, es, es que es, no lo entiendo exactamente o sea,
0: ¿Qué, qué coño más te da? Hay una, hay una regla
2: que yo sigo con, con todo lo que tiene que ver con sexo que, que sigo saben exactamente también igual con todo lo que tiene que ver con protección de datos, que es mientras esté consentido, whatever the fuck. Es, eh, lo hemos hablado a Borja Suárez y yo muchas veces. Y es decir, oye, yo, yo creo que mmm, lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Que hemos sustituido una especie de narrativa pacata por otra narrativa pacata completamente completamente mm. completamente distinta. Claro, entonces el asunto es. A ver, a mí la teoría del segundo sí me parece fenomenal. Yo creo que efectivamente no están en la misma liga eh, las cosas que planteó Pedro. A mí son cosas que me tocan muy de cerca. Si alguno de vosotros ha jugado a Silent Hill 2, entenderá lo psicológicamente complicado que es gestionar que tu mujer eh, caiga enferma con una enfermedad incurable... Uh -huh y que tú tengas deseo sexual y todo el tema se esté yendo a tomar por el culo. O sea, estoy hablando de, de unas cosas que cuando haces ese tipo de sacrificio me parece absolutamente ejemplar. Pero también puedes respetar a la gente que no está capacitada para hacer ese tipo de, 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 de sacrificios. O sea, a mí, a mí lo que me jode del tema este de, de, del doble sí, dentro de que me parece admirable, y de verdad que me hizo llorar el hijo de puta, porque además tiene facilidad para hacerlo, sí. es que es... Otro mecanismo que en lugar de aceptarlo desde el lado heroico, lo aceptamos desde el lado de la superioridad moral, desde la imposición de, de la visión del mundo. Yo creo que en, en normas generales nuestro problema viene porque nosotros lo que intentamos es comprobar cómo funciona nuestro mundo con el de los demás y en el momento en que la gente difiere de cuál es nuestra cosmovisión, pues consideramos que algo están haciendo mal. Yo creo que somos bastante menos tolerantes de lo que deberíamos con las diferentes maneras de vivir la sexualidad, de vivir la pareja, de vivir las relaciones interpersonales, de, de, incluso del sexo, que se montó un jaleo de la hostia sobre si alguien tenía sexo o no tenía sexo. Hostia, mmm, eh, eh, yo lo que apelo es que si es algo consentido y es algo hablado y es algo negociado y es algo esto, que cada uno haga lo que le salga de los mismísimos cojones. Yo creo que lo que falta es que este es el, el, el típico tema, ya me voy a la mierda, no te preocupes.
1: Sí, en el chat. Donde lo, <risa> <falta, risa>
2: lo, lo que falta es negociación. Yo creo que no, no, nos, no, hemos, no sabemos negociar, o no sabemos hablar como adultos sobre estas cosas. Todavía tenemos un pudor como medieval sobre muchas cosas.
0: ¿Sabes qué pasa, Javi? Que el tema para mí, y le di muchas vueltas, ¿eh? porque lo, lo estuve comentando al día siguiente, para mí es que lo difícil es eh, comprar el discurso de Pedro que no es porque sea de Pedro o sea, comprar lo que dijo como un discurso en sí mismo porque para mí es una vivencia suya personal y está de puta madre porque todos tenemos una pero como tal porque, me lo tomé yo ¿eh? o
2: sea, no... aunque algo, me lo intentara vender como generalización es, es,
0: si me lo tomo así es de puta madre si me lo tomo como que es una especie de teoría me cuesta porque mira hablando de lo que tú decías cuando, eh, por ejemplo, tu mujer se, se pone mala vale es un acto de compromiso de puta madre, pero yo, por ejemplo, que he, que he pasado por ahí, no es lo mismo que tu mujer se ponga enferma y coja un cáncer a que, por ejemplo, tu marido sea un alcohólico, sobre todo si tienes hijos. Porque hacer ese doble sí no es tan sencillo, porque yo he pasado por ahí con una pareja que tuvo mi madre y mi madre, aunque, quis, aunque quisiera dar el doble sí, lo mandó a tomar por culo porque las repercusiones que tenía hacia dentro de casa eran infinitamente superiores. Al, al potencial amor que pudiese manifestarse con ese doble. ¿sí? Entonces, ese es un matiz, como puede haber 50.000 en, en todo el discurso que dio. Entonces, lo que me cuesta es no comprárselo solo como una vivencia personal que solo vale para él en determinados momentos de su vida porque tomó las decisiones que buenamente le salieron de los cojones. Entonces, me parece fenomenal. Ese mismo ejemplo vale con lo de los matrimonios sexless. Que me digas que los matrimonios sexless... Eh, Incluso matrimonios que, en, sin que, porque luego él me contestó con un no, pero si tu mujer es tan perma, no. Hablábamos de matrimonios que se llevan bien, que se quieren, que no tienen ningún problema de salud y que son sexless durante dos años. Bueno, a ver, puede ser una circunstancia personal, pero no me jodas, o sea...
1: <risa> Literalmente, Cris. Claro, claro. como,
2: como su propia <risa> bendita, me su propia
0: <risa> ¿Cómo puedes decir que es algo normal para luego decirme que el Satisfyer te va a dejar pieza de utilizarlo tanto, porque
1: entonces... No, pero a ver, un, un segundito, solo por, por intentar, porque eh, yo estoy de acuerdo con vosotros en que parte de lo que contó Pedro eh, se entiende mucho mejor desde la perspectiva individual, pero yo creo que hay una... Si a mí me parece interesante el debate es porque creo que Pedro también pone el dedo en la llaga en algunos temas sobre los que podemos tener intuiciones de que los cambios que ha tenido la sociedad tienen impactos positivos y negativos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la mayor soledad en la, en la sociedad, ¿no? Que no sé si es resultado o, o motivo de muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Pero eh, yo creo que es un debate interesante plantearnos qué impacto tienen estos cambios o, o esta... Yo sí creo que hay una tinderización de los, de los afectos. Sí, sí creo en ese concepto. Sí creo que eh, tanto en el sentido estricto de la palabra de, de que estamos tecnologizando las relaciones, como en el sentido más abstracto de eh, pasamos de una a otra con mucha facilidad, porque si no se, se colman nuestras expectativas, enseguida nos cansamos. ¿no? Eh, y creo que seguramente hay un valor intrínseco a a una sociedad en la que los compromisos se, se mantienen durante más tiempo, que yo creo que van por ahí los tiros de, de Pedro, independientemente de los ejemplos que pusiera o no, de, de si realmente ese doble sí es representativo de algo que se hacía antes y que no se hace ahora, que es mantener el compromiso a las duras y a las maduras mucho más, o en teoría se entiende que mucho más que antes, insisto, desde mi perspectiva, a costa de... de Cosas que seguramente no queremos eh, con las que no queremos transigir, ¿no? Como que la gente sea miserable, como que hay gente que es miserable en sus matrimonios. Pero, pero seguramente eso existía antes y hay parejas que hoy se rompan, que a lo mejor en otros escenarios podrían haber superado eso y, y seguir adelante. ¿no? Eh, yo me había apuntado por aquí otra intuición de estas, ¿no? Porque, eh, Javi, tú has mencionado lo del porno los videojuegos, etcétera. Y yo estoy de acuerdo, estoy completamente eh, de acuerdo en, en que me joden mucho que asumamos que, que algo es malo simplemente porque no lo entendemos o porque ha cambiado. Pero creo que también hay una... De hecho, hablando con Ramón Nogueras, yo creo que alguna vez lo he hablado con él, eh, o le he oído hablar de ello, eh, que él mismo es el primero que está deseando ver que haya efectos del exceso de porno que tenemos en la sociedad, pero que los estudios no los muestran. Pero todos tenemos cierta, cierta intuición de que eh, hay quizás un exceso. No lo sé si, si, si seguro, pero quizás hay un exceso, ¿no? Entonces, quizás hay, eh, hay eh, indicios que encajan un poco con... Con esa, y me callo, con, es, con ese factor que decía Pedro de eh, la tecnología se lleva muy mal con cómo ponernos límites a nosotros mismos y esto tiene efectos en, en, en la sociedad y en nosotros, ¿no? eh, Perdón, Javi, que te he interrumpido, ¿Qué ibas a decir algo antes. No, 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 no. a ver, es que
2: yo creo que no es un problema del porno, tío, yo creo que es un problema de que la tecnologización lo que refuerza son los comportamientos adictivos, que son los que son realmente uh -huh. problemáticos, Vale, entonces, el problema fundamental y, perdón, es que y,
1: y lo que decía yo el otro día es que ahora tenemos el problema de la compulsión, antes teníamos el problema de la represión. O sea, que, que también claro, en las sociedades también tenemos que elegir nuestros venenos. Claro, exactamente. Yo es que tengo la sensación de que es más una problemática de, a ver, que es que, quiero
2: decir, eh, inventaron el cine el Lumière y 10 años después ya había filmes porno. O sea, quiero decir claro. que... ¿De qué cojones estamos hablando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que ocurre es que no estaba al acceso tan absolutamente brutal... Y el problema fundamental es que volvemos a lo mismo, lo, lo de Paracelso, ¿no? Que el, la dosis hace el veneno. Hmm. Si tú eres una persona con problemas de compulsión y cada vez tenemos más problemas de compulsión, cada vez tenemos más problemas de adicciones, porque cada vez tenemos más oferta y cada vez los comportamientos son más, digamos, de alguna manera más... La oferta es más,
1: más inteligente. Lo, lo, la oferta es más inteligente,
2: mejor. la oferta nos hackea mejor. Y más, es, amplia,
0: lo, ¿eh? Y más, más
2: amplia. amplia, ¿eh? Más amplia, yo, por ejemplo, que me conozco bastante bien, la evolución de, los, de las tragaperras, tú ves los, los, los brain hacks y, y, y los del, del principio eran prácticamente infantiles comparados con los que hay ahora.
1: Yo personalmente, mi, hija tiene, mi hija tiene un andador que es una puta tragaperras. O sea, estoy flipando. <risa> ¿Es, es, es Una máquina de Skinner. Re, respuesta, re, respuesta condicionada
2: aleatoria. O sea, es que es una cosa absolutamente espectacular cómo funciona el asunto. Sí, el sí. asunto es que yo personalmente creo que el problema es que cada vez nos conocemos más cómo funcionamos a nivel básico y la gente cada vez hace más uso de ese tipo de cosas y entonces ya estamos en, en negocios que son extractivos o en negocios que son, porque tampoco conocer cómo funcionamos está necesariamente mal, ¿vale? El problema es si tú mm. lo usas para hackear a la gente y para... El juego, por ejemplo, se ha condenado a sí mismo porque ha ido a lo más perro y a lo más extractivo. E igual que los intercambios positivos de información, Facebook y toda esta gente ha ido a lo más perro, a lo más extractivo y a lo más sondanal. Pero por no, a...
0: el porno también, ¿eh? Sí, 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 todo también. también. El o
2: sea, porno, porno es que... exactamente igual. El porno es exactamente igual. Los videojuegos también. O sea, que lo que ahora...
1: En relación al porno, ya lo que decías, es muy muy relacionado con eso. Yo tengo una pregunta constante en esas intuiciones que todos tenemos, es cómo los algoritmos, y esto creo que Pedro también lo tocaba, eh, cambian la preferencia de la gente. ¿Cómo de pronto empiezan a... A, a hablarse de parafilias mucho más, más, com, más comunes de lo que eran antes, ¿no? Como o sea, Hay un consumo de parafilias mucho más común. De cada bueno, vez si que tú has no echado un vistazo...
2: Eso. Si te has echado si un vistazo... Si los, a los
1: índices de Pornhub, de toda la, 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 la tanalitis es. de Pornhub, se encuentras cosas alucinantes.
2: Pero si te has echado un vistazo al libro que recomendé antes de irme, el de psicopatías no, 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 sexuales, pues
1: échale un vistazo porque es un tratado del siglo XIX y lo flipas. Sí. O sea, sí, lo sí, que hemos pero, pero, pero lo que no era muy complicado. antes, no sé si, si se generaliza ahora por, por medio de la sobreexposición.
2: Lo, lo que hemos hecho es que ahora mismo se levantan mucho mejor y a mucha mayor escala las, oh, perdón, exactamente, las, las, no sé cómo decirte, las, las, las cosas no normativas en términos sexuales, ¿vale? Sí. Pero es que el tratado de Krafted, ¿eh? os recomiendo, es de 1881. O sea, no es tanto por lo que retrata, que lo que retrata es algo que, que la mayor parte estamos. Pero es que cuando lo publica este tío en el siglo XIX, la gente es, bueno, lo prohibieran por completo, la gente se vuelve loca, esto existe, te lo has inventado, ¿sabes? Exactamente, que este ¿sale? otro del XVII, ¿sabes? Eh, Sager Masoch. O sea, quiero decir, ¿de qué cojones estamos hablando? Lo único que ocurre es que efectivamente el auténtico problema es que ahora mismo tenemos armas de, de hackeo masivo de la población. <risas> Cosa que antes se quedaba centrado única y exclusivamente en los nobles pervertidos y en la gente que digamos, de alguna o, o, o Elizabeth Bathory o este tipo de historias. Sí. Ese sí es el problema. El problema es que hemos democratizado la parafilia. Y desde sí. la democratización de la parafilia, pues si no tienes armas para defenderte, estás muy expuesto a un montón de cosas bastante feas.
1: Estaba acordándome de una película de Pasolini, la de Saló, que es la cosa más o bestia. O los eh,
2: 120 dice. días de Sodoma, maravillosa. Bueno, maravillosa... No, la no, no la recomiendo a nadie, ya lo Eso digo, es.
1: porque es de las cosas más desagradables que he visto en mi vida, pero es del 76, quiero decir que no es de ahora. Pero es
2: que Pasolini, perdóname, Resolini, <coughs> le terminan matando poniéndole un chapero porque Pasolini le daba duro a todo lo habido sí. y por haber. Sí. Vale, O sea que te quiero decir que... Que, a ver, eh, joder, a Leicester Crowley, tío, que es 1920. ¿Qué? Tú estás viendo las que, cosas que hacían en la abadía de Telema y alucinas. O sea, lo que quiero decir es que esto se ha democratizado. Y entonces ahora hay un Justino en lo más profundo de Teruel eh, que descubre que es que le ponen... La las... Justino. Justino, ¿qué tal? Oye, que no pasa nada, ¿eh? Que, que la única salida que tenía entonces era zumbarse a las cabras y ahora ha descubierto que hay un mundo de, de, de ofertas casi... Mágicas, uh -huh. y entonces hay un problema porque la escala es, es brutal y los mecanismos de hackeo son brutales. y Hay un montón de gente más indefensa que antes.
1: Pero la que, joya... Sí. Perdón, iba a decir ¿y que no es descartable que esto tenga un efecto, que quizá no lo hemos visto sí, ahora. Posiblemente. Pero posiblemente todos, todos tenemos posiblemente, la de que que esto tiene un efecto en cosas como nuestra sexualidad o sentimentales, etcétera Posiblemente. Pero eso ni no justifica,
2: no, no justifica narrativas convenientes ni uh -huh. justifica exageraciones locas, como por ejemplo me, me estaban comentando que salen en el, en, el, en el documental ah, bueno, este, no, que no sacando, ¿no? este que estaban sacando, ¿no? Cosas diciendo o sea, locuras
1: absolutas locuras
2: que,
1: que, Sí, que no sí, sí. Eh, sobre todo de anumerismo, ¿no? Porque por ejemplo, creo que hay un fragmento que he visto esta mañana que hablaban de, relacionaba el caso de la manada con el consumo de porno y decían que eh, salió una persona diciendo que eh, todos los años el vídeo más más visto desde que sucedió la, la manada era uno de violación grupal o no sé qué barbaridad y decía además textualmente que, que tenía 200 billones de, de visualizaciones y es como, mira, los, los números no salen porque no hay tantos humanos para, para que eso. Entonces, no hay tantos no sé. humanos
2: con, con desviación como para hacer ese tipo de y, y, y
1: sin desviación, o sea, que, que es un consumo que tendría que estar todo el mundo todo el día viendo eso. Entonces, Quizás quizás exageramos un poco. No, y el alarmismo.
2: O sea, el anumerismo el acientifismo y el alarmismo gratuito.
1: Sí. Oye, no sé si queréis añadir algo a esto, pero nos hemos apañado para estar media hora sin hablar de la amnistía, que tiene mucho, mucho mérito, pero no sé si queréis añadir algo antes de que pasemos al a, a tema de la semana. Chris, no. ¿No? no, pues venga, vamos yo, a por el porno de verdad, eh, porque no hemos sé. intentado retrasarlo, pero inevitablemente teníamos que llegar a este tema, que yo no sé si va a ser el de la semana, pero va a ser seguro el del mes, el del año, y vete a saber de cuánto más, que para sí. quien se haya perdido es el pacto de investidura, de investidura que ha alcanzado eh, Sánchez y en concreto la amnistía pactada con Junts, yo os decía el otro día que desde mi casa oigo constantemente los helicópteros de Ferraz porque no me pilla muy lejos, eh, y, y joder, aquí hay un montón de melones que abrir distintos, ¿no? Desde el punto de vista legal, político, social e incluso moral desde el punto de vista que tengamos cada uno. Eh, Cris, nos decías que tú te habías hecho una esquemita. Si quieres, arrancamos por ti.
0: Vale. Eh, os voy a sorprender. Hoy, a mí me molaría, para intentar centrar bien el tiro, yo ah. personalmente no voy voy a intentar no dar una opinión política sobre esto vale. o sea voy a limitarme a la parte técnica vale. de la bueno de la ley y creo una cosa antes porque he estado leyendo bastante por, por twitter últimamente una afirmación que es bastante 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 inexacta que no creo que nadie de, de los que están en el streaming comparta porque eh, tenemos la suerte de tener seguidores súper cultos pero voy a lanzarlo por si nos escucha alguien por ahí eh, la afirmación de que España es una soberanía eh, nacional y que por eso el partido con la mayoría de votos tiene derecho a hacer lo que le salga de las pelotas porque eso es una manifestación de la soberanía popular. ¿vale? Eso, eso para empezar o sea, no es así, no tiene ningún sentido porque si no, cada cuatro años o cada ocho años veríamos salvajadas de ocurrir y no tiene sentido. Eso es lo primero. Lo segundo... Eh, la diferencia entre amnistía e indulto. Uh -huh. Por favor, vale. Eh, ¿Por qué una amnistía y no un indulto? El indulto es una cosa que el gobierno puede hacer cuando lo que eh, quiere es simplemente anular o conmutar una pena a una persona que ha sido condenada en firme por un delito. Vale. Lo único que eliminas es la pena, o sea, el castigo. Uh -huh. Vale. La amnistía es el indulto. Eh, con esteroides, que lo que hace es eh, un Matrix, o sea un esto no, o un men in Black, mejor dicho. Esto no ha sucedido, claro. Ni siquiera has cometido el delito eh, y esto combina mal con una sentencia en firme. Es decir, si a ti te han acusado de algo y tú has recurrido, has llegado a última instancia y el último tribunal te ha, ha considerado que eres culpable de eso... Eh, esa es una sentencia en firme. Ya no se puede recurrir y tú eres culpable. Okay. Si en España, en cualquier Estado democrático, hay tres, tres poderes. ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Guay. Eh, si, el, si el Poder Judicial dice que eres culpable de algo, lo normal en un Estado democrático de, de derecho es que el resto de poderes respeten esa decisión. Que es lo que se llama la independencia de los tres poderes. Vale. Sí. Cuando viene, sobre todo, el legislativo, y esto no solamente lo hemos visto con la amnistía, os voy a poner un ejemplo que no es tan político y lo vais a ver enseguida. Cuando viene el legislativo y lo que hace es promulgar una ley que dice algo radicalmente contrario a lo que ha dicho una sentencia firme de un poder judicial, ahí hay un, un pequeño conflicto. Y voy a salirme de la amnistía y os pongo otro ejemplo para que veáis el porqué. Esto pasó en el 2012 con el PP cuando Mo Montoro eh, aprobó una amnistía para gente que tenía eh, capital fuera de España. Claro. claro. Dijo, miren, señores, os voy a amnistiar a todos los que tengáis pasta fuera de España, no os voy a inspeccionar y os voy a permitir venir a todos a España trayéndoos la pasta que tenéis fuera eh, sin que tenga consecuencias, ¿vale? Esa ley de amnistía fiscal fue declarada inconstitucional, ¿vale? O sea, ojo, y no tenía nada que ver con la política, era un tema mm. de que hacía falta pasta en España y se repatriaron to toda la pasta que había fuera, ¿vale? vale ¿Por qué? Porque en general el derecho de gracia que hay en la Constitución española, que es en lo que se ampara esta ley de amnistía, para ofrecerla, eh, el derecho de gracia no contempla como tal la amnistía, sino el indulto. Si lo pensáis bien, realmente una amnistía en un Estado democrático tiene un, tiene un difícil encaje porque la Constitución en España es, eh, digamos.
1: Sí, porque en general desigualdades, ¿no?
0: Claro, okay. es el top-top. O sea, la Constitución es el top-top, ¿vale? Top-top-top-top. Y, 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 y me podéis decir, bueno, Cris, pero si España es una soberanía nacional, ¿no? Eh, el, el, el gobierno que may tenga mayoría de votos en unas elecciones, en teoría manifiesta la voluntad popular, con lo cual puede hacer lo que le dé la gana. Ojo,
2: claro, que lo que mucha
0: gente tampoco sabe es tres cosas. Uno, para reformar la Constitución, eh, algunas. Algunas cosas que quieras cambiar de la Constitución, necesitas tres quintos en Congreso y en Senado. Algunas modificaciones. Pero es que hay otras, que son las gordas, eh, que lo que requieren directamente es que disuelvas las Cortes para modificar la Constitución. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una serie de rangos a nivel legislativo con una importancia de menor a mayor, donde arriba del todo está la Constitución y que si tú la quieres reformar, no te vale con ganar unas elecciones. Porque si, si fuese tal el caso, la habríamos reformado tres millones de veces. Porque a ningún gobierno, de, que yo, desde que yo tengo uso de razón, le ha venido bien la Constitución para hacer sus chanchullitos, a ninguno. El problema es que ahora, por primera vez, tenemos una propuesta firme eh, de una ley que amnistía, a mí me la suda realmente a quién, o sea, no hablo ya de, de política, pero que lo que va a hacer es <coughs> pasarse por, por, pasar, pasar por encima de una sentencia firme que es un pronunciamiento de un poder judicial y eso sienta un precedente raro o sea, por lo menos raro esto lo hizo también el gobierno, creo que fue el gobierno anterior o este mismo con eh, un ejemplo concreto cuando el Tribunal Supremo dijo que eh, entrar en el domicilio de, una, de un ciudadano para buscar movidas fiscales de Hacienda eh, era... O sea, estaba protegido por el derecho al, al domicilio, ¿vale? ¿Y qué hizo el gobierno? Promulgó una ley y pasó por encima de esa sentencia. ¿Vale? Entonces, ojo que el usar leyes para ir pasando por encima de los pronunciamientos judiciales, al final lo que va a tener el efecto es de que da igual lo que diga un tribunal, tú con una ley te lo, te lo, te lo pasas por encima.
1: Me gusta que hayas eh, que hayamos evitado el tema político, porque personalmente de política tengo poco que decir, diría alguna cosa pero tengo poco que decir porque me parece más interesante otras cosas, honestamente. Eh, primero, eh, la amnistía existe, encaje o no, yo creo que yo diferenciaría entre la, entre la amnistía como una herramienta útil para resolver problemas y eh, que hemos visto en otros escenarios y en otros países y en otro montón de, 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 de instancias y la, la amnistía como un elemento de pura negociación. Que no claro. resuelve un problema real, ¿no? Que para mí es ese, eh, 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 Hablaba el otro día con una amiga, me, me decía, cosas peores se han hecho, el problema es que, esta, esta, eh, eh, que los motivos de estas son malos. <risa> y y, y, y tiendo, tiendo a estar de acuerdo en el sentido de que yo no tengo algo necesariamente en contra de una amnistía en el caso de Cataluña, por ejemplo, si, si realmente creyera que sirve para normalizar la situación con Cataluña, no que sirve otro, para otros fines, ¿no? que ese es el problema. Eh, y, y me voy a... Perdón, Jaime, no, 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 no. la amnistía
0: se, se ha utilizado históricamente cuando ha habido un enfrentamiento a nivel igual de guerra civil entre un bando y otro y cuando gana uno de los bandos lo que suele hacerse es amnistiar al otro para terrorismo, que no siga el, el conflicto.
1: Claro,
0: pero claro, es lo que dices tú, o sea, hablamos de situaciones de conflictos bastante, eh,
1: bastante heavis. Sí, bueno, y más allá de eso, que, que el fondo del asunto es, es una forma de reintegrar a esa gente en un sistema, eh, que yo creo que no es lo que se consigue con, tal y como se ha planteado. Pero más allá de eso, eh, yo me hacía una reflexión estos días... Eh, porque he estado, me voy a, ir a un sitio un poco muy distinto, ¿vale? Pero he estado investigando un poco sobre el conflicto de Israel y Palestina, que es algo que, que de, de, declaré la última vez que me sentía absolutamente ignorante, ¿no? Y llego a una conclusión curiosa y es que, eh, si os acordáis, se hicieron los acuerdos de Oslo, eh, que firmó Arafat, Consimo Pérez, etcétera, ¿no? Eh, que mucha gente creyó que ese era el fin del conflicto, ¿no? Porque se reconocían los dos estados, etcétera. Y lo que sucedió a partir de entonces, que es lo que a mí más me preocupa del escenario que tenemos ahora, es que los moderados que habían firmado esos acuerdos acabaron completamente anulados por los extremos. Eh, jamás empezó a hacer eh, atentados suicidas y... Eh, en Israel se empezó a pedir cada vez más segregación, más apartheid, más, más control, etcétera, ¿no? Y acabó, pues Netanyahu en el poder, básicamente. Eh, eh, entonces, eh, a mí lo que me preocupa es que no, nuestros partidos de centro han perdido absoluta credibilidad, han surgido partidos de extremos y cada vez se están extremando más las posturas. Tenemos por un lado a un PP que es absolutamente incapaz de dar una alternativa a esto, que, es que hizo un planteamiento electoral que le impide llegar a un acuerdo con nadie a día de hoy que no sea Vox. Eh, y por otro lado, al, al PSOE eh, directamente vendido a estas alternativas. ¿no? Y yo creo que de aquí solo se sale con generosidad. Y es que no veo a nadie capaz de tener esa generosidad de. Eh, alguien que pasa por aquí tiene esa frase de. ¿Votasteis gestos? ¿Tenéis gestos? Creo que necesitamos gestos de verdad. Necesitamos gestos de, de generosidad de verdad para, para romper esto. ¿no? Eh, me callo, Javi reacciona y luego me, me acuerdo alguna cosilla para luego. Da, dale tú si quieres.
2: A ver, es que no sé por dónde por dónde empezar. Eh, venga, voy a, voy a ir en plan tibio y, y socialdemócrata como estáis todos, ¿vale? Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No puedes esperar, si... Es, Llevamos, nos duele la boca de decir que se han acabado los hombres de Estado, no puedes esperar ningún gesto de hombre de Estado en lo que estamos hablando el problema fundamental que tenemos aquí ahora mismo, y es que lo, lo hemos hablado muchas veces también, recordando al Tito Taleb, es que un 10% de rojo pastillados te mueven una un, fiesta ¿vale? o sea, el, los bolchevicos eran el 10% de la Duma y ya sabemos que Gente suficientemente tarada te mueve el, el asunto. Una de las cosas que ocurren previamente a los conflictos civiles es la, de, es la desactivación de los moderados. O sea, a los moderados se les termina pasando por la plancha y se les termina diciendo que elijan tema, que al final termina siendo Israel y Palestina. Tienes que escoger entre, entre la mierda que te parece más gestionable dentro de las dos pilas que, 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 que estás presentado. Y aquí hay una cosa muy curiosa, que es que a mí lo que más me llama la atención de todo esto Aparte de que yo personalmente creo que el conflicto catalán, como dijo ya en su momento, Ortega se es irresoluble y francamente mmm, me molesta bastante que me toquen los cojones diciendo que para resolver agendas políticas eh, particulares eh, apelemos a las grandes cosas, igual que supongo que a la gente del Brexit le sonará exactamente la misma historia y todo eso. Sea, a mí que un político utilice grandes eh, narrativas para os para extender su mierda, es algo que, que es un clásico, ¿vale? Ya lo hizo Puyol, ya lo ha hecho un montón de gente, un, eh, que se utiliza en narrativas y cosas por el estilo de mierda para convencer a gente de, de historias de Narnia, también me toca bastante los cojones, pero es otro clásico. Pero a mí lo que me ha parecido absolutamente nuevo en esto es el nivel de irrumación consentidora por parte de un partido a cambio de obtener el poder. Yo creo que jamás de los jamases habíamos llegado a estos niveles de abyección en términos de... Mmm, es que no hay negociación, es que trae toda para acá, que me la como toda y meto los huevos en los abazones que tengo aquí en la boca. Entonces, a mí es lo que realmente me deja absolutamente turulato, lo juro. O sea, el, el nivel de, de, de... Y luego, además... La racionalización de, de la irrumación, que es algo sí. absolutamente espectacular oír a la gente del PSOE la racionalización de la irrumación. O sea, mm. a ver, yo creo que el PSOE en su momento o el PP en su momento hacían las cosas feas que han hecho porque son políticos y son políticos españoles y, y, y es lo que no se quiere comido al pollo, pero al menos, no sé, era un poco oculto era un poco con vergüenza, era un poco como... O sea, yo jamás he visto la exhibición impúdica de desvergüenza y me la suda todo que estamos viendo ahora mismo. Y me da igual la amnistía, me da igual... O sea, quiero decir, lo que me preocupa es que las personas que están al volante han hecho este absoluto desvergonzadísima exhibición de la falta de la más elemental... No sé cómo decir, dignidad, o no, no sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. Porque eso pues es sí, que esa... pasa, Javi.
0: <coughs> Perdón,
2: Claro, sí, sí, disculpa, disculpa. Eh,
0: es que a mí me encantaría que, sé que es, es muy imposible porque estamos ya tan polarizados que muchísima gente que apoya la amnistía ni se va, o sea, nunca se molestaría en, en, en sentarse a leer todos los, todos los trucos, le, amparados legalmente, ojo, eh, Que se han ido haciendo para allanar el camino hacia esto. O sea, sacar, sacar de su puesto a un letrado del Constitucional y nombrar a un tipo que era director general contigo hace dos años en el partido mm. para que dé un sí automático. O sea, hay un montón, un montón. O sea, el Estado, el, el estado de Derecho es, una, o sea, es un invento de putísima madre porque tiene muchísimos mecanismos legales que lo que intentan es frenar eh, las, Dios, las Dios, Dios mierdas Dios. que ha vivido el ser humano. Claro. Totalmente, o sea, de
1: estasis pura y dura.
0: Exacto, entonces, es, es el, 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 el... Y no es porque yo sea abogado, que yo al final no pinto nada, pero es que el sistema judicial y, y, y las normas es lo único que nos separa del puto caos, lo único. O sea, es el único freno a, de, la vida a una, de la selva. Napoleón desquiciado. Vale, si tú ves... Eh, pero que esto no ha empezado con este gobierno. Es que hablo de todos. O sea, si tú ves como la clase política ha ido perdiendo el respeto a esos límites y los ha ido probando y los ha ido tirando y los ha ido volcando hasta llegar a un momento en el que estamos hablando de que el partido, con la mayoría de votos de este país, ha, ha tenido que vallar el Congreso y su sede por miedo. O sea, hola, ¿qué tal?, Hablamos de que entre los antidisturbios de este país hay una oleada de bajas médicas porque yo creo que están acojonados, o sea, ya no sé, ni siquiera ellos saben en qué puto momento estamos. Y lo que tenemos, o sea, yo, a mí lo que me flipa es que te están poniendo un puto vídeo tuyo hace dos años diciendo, esto es inconstitucional, y hace tres meses semanas. diciendo
1: que no iba a pasar. <risa> y ahora, con,
0: con toda tu jeta, estás diciendo es constitucional. No, cabrón. Que o sea, que que, y decir, es que me viene bien. Garantías,
2: ¿Qué garantías tengo yo de que mañana no legalizan el derecho de Per nada y, y mis hijas están. Es, que es en lo posición. único que nos ha
1: pedido aquí. Claro, creo.
2: exactamente. O sea, es que fíjate, hay un concepto buenísimo de, 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 de Pedro, por cierto, que es la no izquierda. O sea, yo cuando digo estas cosas, no me toques los cojones con la gente del PP que yo llevo sin votar 10 años y pienso que son todos retrasados mentales. O sea, o sea no, no me toques los huevos, que es que te voy a mandar a Génova a que des tu puta chapa y tu puto mitin, que no me viene conmigo. Pero es esta impudicia absoluta a la hora de usar la justicia para tus fines y el Estado de Derecho para tus fines. Pero ¿de qué cojones estamos hablando?
1: Y, y mira, esto para mí eh, construye sobre algo de lo que hemos hablado mucho, que es eh, la política performativa ¿no? y cómo se ha ido separando la política de la gente. Eh, y a mí lo que más me preocupa, eh, voy a hacer un pequeño desvío, pero estaba preparando un capítulo sobre eh, tangencialmente sobre estos temas para Kaizen ¿no? eh, y empezaba con un, un discurso que encontré por ahí de un tipo que decía que, que la mejor forma de detectar a un idiota es fijarte en quién es, el quién es la persona cruel. Eh, sí. Y a mí lo que me empieza a preocupar es que veo... Mucha crueldad en la ciudadanía. Te metes en, en Twitter y ves a gente riéndose de los que van con la bandera, gente riéndose de los que votan al PSOE. Sí. Y el Se es que, saco. Claro, y el problema es que eh, la capa política está realimentando muy negativamente a la capa social y sí. a la gente, ¿no? Eh, sí. yo, yo reconozco que a mí esto me ha puesto frente a mis sesgos, porque eh, claro, me he hecho una serie de reflexiones estos días. ¿no? Inicialmente, cuando pasó la declaración eh, unilateral de independencia, yo me sentí atacado como español. Eh, y no sé si tenía razón o no, pero me sentí incómodo. ¿no? Eh, y me acuerdo de las manifestaciones y decir, joder, vaya panda de, de taraos, ¿no? literalmente. Eh, claro, el otro día vi las, las manifestaciones por esto. Y vi a los tarados que sacaban en televisión y dije, joder, es que yo conozco a gente que se está yendo a, a manifestar ahí, que no son tarados, que son gente normal, que, que algunos han votado el peso en su vida y que ahora están ahí porque... Entonces pensé, hostia, a lo mejor en el otro lado los que se estaban manifestando por, por la independencia, también había gente normal, pero solo nos sacaban a, a los idiotas por la televisión. Entonces creo que hemos construido una máquina perfecta de cabrearnos a todos con todos que no lleva a ningún sitio positivo, la verdad. Mira, me
0: me el mejor mucho. ejemplo de esto fue... Eh, pues hay muchos, eh, pero yo estoy, di con este y, y, y me, me flipé. Eh, un tweet de Analia Plaza que decía: eh, Y lo tranquilo es que estamos todos los de la izquierda de ver que no gobierna la derecha. <tose> o sea, es como, o sea, vamos a ver una cosa: Es como si yo me pongo a dieta, veo a alguien que no se puede comer un donut y digo: ¡Jódete tú también! ¿Pero qué sentido tiene?
1: No, pero que, que además, yo lo enlazo en lo que, con lo que hablamos en el especial de las elecciones, ¿no? Claro, cuando te has alineado con un partido como Vox, que ha hecho una campaña tan terrible, pues lo que generas es, es, es gente que se puede autojustificar sus decisiones con esta mierda. Hostia, vamos a tener un, un poco de, de sentido estratégico. Eh, alguien decía hoy, que es imposible, pero alguien decía hoy, oye... El, el jaque mate sería que Feijóo pusiera sus votos a disposición de Sánchez e incluso su, su dimisión. A ver qué hace Sánchez, si, si lo acepta o no, eh, con tal de que no haga este, este pacto. Pues no sé si es el jaque mate o no, pero necesitamos cosas radicales para evitar estas mierdas.
0: Sí, pero al final, si lo, si lo, esta mañana yo lo estaba dando una vuelta, ¿no? Si lo pensáis, nadie o sea, nadie de todo el puto espectro político que tenemos hoy en el Congreso, nadie, está pensando... En la gente, o sea...
1: No, claro, es lo que prefiero Sánchez
0: piensa en él, obviamente, pero es que su hijo piensa en unas putas elecciones que pueda ganar. O sea, vamos a ver, anormal. ¿En qué momento sales tú ahora a decir...? Como
1: Cris ha perdido la moderación de golpe.
0: Es que no, o lo, sea, hemos lo, lo hemos intentado, intentado. Bueno, <risa> padre, lo hemos intentado. padre lo hemos
1: intentado, lo hemos
0: intentado! Lo he cumplido, lo he cumplido la explicación, ahora ya vengo a la, a, la, a la opinación. O sea,
1: <risa> que no, que me maravilloso pero me ha encantado
0: el otro día alguien me, me dijo, que yo no lo había, no, no había caído me dijo, vamos a ver, pero que es dijo que perdió las elecciones más fáciles de ganar de la historia de España <risa> pero cómo se puede ser tan anormal y sigo pensando en él, pero es que el otro el de más hacia la derecha ayer apareció en, en una manifestación
1: Tucker Carlson pero,
0: pero, pero tío <risa> pero, o sea, es como voy a ir yo con Lucía a la piedra ¿sabes? ¿y o sea, qué? <risa> ¿Qué? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Tan? O sea, es que es, 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 no sé. A mí a veces me cuesta. Y entonces pensé, <risa> yo pensé, tío, no voy a volver a votar nunca hasta que no aparezca un partido político vida, que proponga, que proponga, por fin, de una putísima vez, que al menos los jueces se elijan entre ellos mismos. Claro, coño. O sea, todo empieza por esa mierda. Tienes toda la justicia política. Pero de un lado y de otro, ¿los tenéis politizados a todos? Dejadlos, o sea, dejad de meter vuestras putas manos en todo lo todo lo que lo que involucra al Estado. Dejadlos, o sea, para.
1: Porque luego, Cris, además, es que hemos pasado eh, de, un poco de puntillas por, por ello, pero creo que es muy importante algo que has dicho tú antes, que es, oye, ¿para qué tenemos un sistema de, de derecho y para qué, para qué hay una separación de poderes? ¿Existe la justicia? Para que cada uno de nosotros no nos tomemos no la justicia por nuestra, por nuestra mano. O sea, Si existen claro, los sistemas Jaime, legales, es para evitar escaladas. Y si pero cuando tú tienes un legales, constitucional
0: que, que tiene siete claro. progresistas y cuatro constitucionales, ya sabes que todo va a acabar pero, pero, en el pero constitucional siete, y te pero van a dar siete futuro.
2: progresistas y cuatro conservadores, que es que tienes a Conde Pumpido, que es que yo no he visto a nadie más serviente abierto. O sea, es que no estamos hablando de alguien que tenga una cierta creencia, estamos hablando de un irrumador turbo. <risa> o, o, sea, eh, o sea, si es que a mí mi problema es, mi problema de verdad que es que no son los hechos, es que la amnistía mano lo paso, no, 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 es, no es relevante, es, es el, los mensajes. Eh. es
1: el sí, sí, sí. mensaje
2: de, de, de me la suda completamente todo. Es de y como no tengo freno, como no tengo freno porque no tengo ningún tipo de, de autocontrol, ni mi corte es prefrontal funciona, y he descubierto además que te pasan las cosas por los huevos y la, y por huevos, hijos, y la y gente no reacciona.
0: Castigo.
1: Claro, ¿y porque lo, me que,
0: me lo que no hay es castigo. Si es que lo, lo que, que no, no hay es castigo. Incentivo
2: negativo. No claro. hay incentivos, claro. Si es que es un tema de incentivos puros y duros. O sea, es que es, es una cosa <coughs> delirante, de verdad. Es, es una cosa ¿Eso? que me tiene el tema.
1: Se preocupan por ti en el chat. Sí, ven,
2: ven, ven aquí, Jax, que estoy seguro que tú opinarías como, como, como Bill Gates. O sea, levantarías <risas> la ceja de vez en cuando y cosas por el estilo.
0: Para que se hagáis una idea de, del nivel de, des, de desesperanza que hay en nuestro sistema judicial, eh, el otro día yo analizaba eh, la supuesta reclamación que, es, que se ha puesto, o que, la supuesta demanda que le iba a poner el PP o Vox. Uh, o sea, la impugnación de esta ley por el P box box eh, vale. Sí, para que se hagas una idea, ¿eh? O sea, en la estrategia legal por la que han optado. Esto se podría haber recurrido y habría acabado en el Constitucional, pero ya sabes el resultado, que es que el Constitucional te habría dicho que te comes una mierda y te vuelves a tu casa. Entonces, ¿por qué han optado por tirar del fraude electoral? Eh, porque en el programa del PSOE no aparecía lo de la bueno. ley de la amnistía, tal, 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 Vale. Lo han vinculado con derechos fundamentales de la Constitución y entonces se han asegurado que después de España, gracias al señor, tenemos los, digamos, los órganos judiciales europeos. Entonces, sabiendo que no se va a quedar en el Consti, sino que terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa estrategia es la única que te permite no terminar en un constitucional que ya sabes lo que te va a decir. De hecho, para, para que os hagáis una idea, pero esto antes de la amnistía... Eh, yo, yo tengo un, un, un caso de, de muchísimo dinero que está ahora en el Supremo, eh, que yo sé, o sea, lo tengo clarísimo, que por el nivel de pasta que es, lo voy a perder. Segura estoy. Y me abrí la puerta a poder irme a Europa porque mogollón de, pero mogollón de demandas que el Supremo o el y te dicen que te vayas a la mierda, cuando van a Europa las ganas, porque es todo por esto. Entonces... Al final, cuando tú politizas los órganos judiciales, los órganos judiciales cuidan del partido político que los ha puesto ahí. Claro, y eso, y a, y a eso es, la, es una mierda.
1: A eso es a lo que me refería antes, que, que, que los, de lo que hay que cuidar es de los sistemas judiciales porque los hemos puesto para no matarnos entre nosotros, básicamente. Para, para, para que, que no haya escaladas de tú, tú has matado a mi primo pues yo mato a dos de los tuyos y el otro mata a cuatro de los míos y así acabamos. Para, para eso existen los sistemas judiciales. Que, que, que sea en realidad lo que pasaba en la guerra civil. En la guerra civil...
2: Por lo que era el conflicto, se mataban tres personas y por rencillas históricas, por lindes o porque te había zumbado a mi prima o cualquier cosa, mataban siete. O sea, es que, es que además hay gente que le apetece que entremos en este tipo de cosas porque en la guerra se levanta el estado de derecho. ¿Fiesta?
1: Yo... Insisto, eh, la crueldad como muestra la estupidez creo que, es, sí, sí. que es, una, es una máxima bastante importante y estos días ver también mira hablando de, de la estupidez en el libro del de, de poder de la estupidez de Carlos de Libragi eh, él tiene un capítulo sobre el poder y la estupidez dice que la estupidez es especialmente dañina en el poder porque claro tiene efectos multiplicativos y, y lo que, que viene tío. claro y lo que viene a decir el tío es eh, que, que un factor fundamental es la gente que quiere alcanzar el poder a cualquier costa eh, y, es una, es, y es estúpido porque se cargan por el camino el país en el que tienen que vivir, por ejemplo. Sí, claro, claro,
2: claro. Pero es que la estupidez, es que la tragedia de los comunes es así. O sea, es que el problema de la estupidez, si es que a mí lo que me irrita de verdad es la estupidez.
0: <risa> a ver, es es que, yo... Es es que, yo
1: pero la Pero no, no, es no a Cris. La, la te, o sea, te
2: juro que llevo mucho peor la estupidez que la mala baba.
0: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es más eh, necesidad, me explico. Yo estoy empezando a darme, o creo que me estoy empezando a dar cuenta de que eh, en la política se, se piensa con más claridad cuando tú tienes un sitio calentito al que volver en el que vas a ganar más dinero del que estás haciendo en política. ¿Me explico?
2: Sí, bueno, ha sido Cuando... atronador, atronador a la denuncia de todos los socialistas que no tienen puesto y que están completamente fuera Tampoco de la Tampoco los fiesta. que tienen puesto, han dicho y, mucho, y, y, ¿eh? Y, no, 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 pero por eso te quiero decir que los que tienen puesto se han callado todos como fulanas. O sea... Eh, es como, como, como que solamente te puedes... O sea, es que no es tener opiniones sí te la puedes permitir. Lo digo yo en Ese ocasiones. Ese es el tema.
0: Ese es el tema. Que mucha gente que tenemos ahora en puestos clave eh, dentro de la política española, eh, fuera de la política, no tiene nada que ganar. Correcto.
2: ¿Y, y por qué estamos luchando por qué estamos luchando para que las mujeres tengan independencia y puedan no tener que aguantar matrimonios abusivos? Y estamos permitiendo sin ningún tipo de problemas que esta gente irrume hasta el fondo con cosas que saben que son una puta mierda, porque es que en cualquier otro sitio estarían gestionando códigos de barras.
0: <risa> ¿Qué forma más pila de decirlo, Javi? No lo sé, pero.
1: Creo que no la primera vez que veo a Javi usando la, la corrección
2: política. O sea, ¿dónde están códigos de, código de, de, de barras? Me lo, tenéis, me lo tenéis que explicar, os lo juro, porque es que el tema me, 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 me deja... O sea, ¿por qué somos tan... tan tan eh, No sé, ¿por qué hay cosas que nos ¿por qué hay cosas equivalentes moralmente que unas estamos totalmente ok with them y otras nos parecen completamente intolerables?
0: No sé, yo tengo una amiga que es americana y hablando de política española me dijo... O sea, me dijo lo que cobraba un presidente de gobierno en Estados Unidos y me dijo eh, algo así como que allí se cobraba esa cantidad, porque era. Eh, o sea, Y luego no se cobraba nada. Y era como un incentivo de que cuando tú estuvieses en el gobierno lo hicieses lo suficientemente bien como para cobrar lo que te tocaba, pero que luego cuando ya no estuvieses en el gobierno no cobrabas ni una mierda, ¿no? Entonces yo creo que al final los incentivos de. Eh, y, y ojo, ojo, que esto mucha gente lo confunde con que no, no, no quieres que la gente del pueblo acceda a, a la política, no tiene nada que ver. Hablo de que cuando tú no tienes nada, nada que perder y solo tienes la política, se generan unos comportamientos súper perversos de, eh, tonto el último, yo voy a defender lo que haga falta por mantenerme aquí. Y eso perjudica a todos los ciudadanos. O sea, para poder ser independiente a nivel, eh, a nivel de conciencia, eh, necesitas también no. tener un respaldo económico que no sea solo lo que vas a cobrar ahí.
1: Claro. Eh, Hoy... Para hacer una diferencia con nuestros capítulos habituales, no os voy a pedir soluciones, porque creo que esto nos excede a todos, eh, pero creo que tendremos que ir terminando, eh, porque esta gente tendrá plancha y sobre todo porque oigo que hay que bañar a la niña. Sí, Así que lo que sí que os voy a pedir eh, son las rondas rápidas de recomendaciones habituales. Eh, veo a Javi hasta abriendo una libreta, cosa que me da mucho miedo. Algo que no, ahora hayáis... no, estoy, estoy abriendo el Kindle para ver ah, lo que peor. estoy leyendo ahora mismo. Poder... Algo que hayáis eso leído, visto, escuchado y que os haya gustado sí. últimamente. Yo traigo un montón, o sea, que daré. Bueno, pues como,
0: como soy la que menos lee porque no me daba tanto, eh, yo me, me estoy empezando a leer ahora El manantial de Ayn Rand. Ya yeah, no me lo distripéis porque tengo ganitas. Y en paralelo he cogido el hábito que tenéis alguno de vosotros dos o los dos de leer varios en paralelo. En uh -huh. paralelo, me estoy leyendo Los nuevos dictadores.
1: Eh, <risa> propio. Claro, bueno.
0: Eh, y un libro que me está re que te flipando, que de hecho, como creo que nadie, nadie de mi curro escucha nada que ganar, gracias a Dios, eh, voy a regalárselo a todos por Navidad. El, el nuevo libro eh, del de Hábitos Atómicos, que no me acuerdo de su nombre, que es... Eh, eso, Thinking
1: no, Clear. James Clear. Ah, no, pero. Ah, James Clear, en... sí, perdona, estaba con No, no, no. De... El, el que dices tú, Chris, es de Shane Paris. Shane eh, Parrish. Eh, sí. sí, que Saint es Paris. el de Farnham Street, sí. sí. sí.
0: Vale, pues Perdón. este señor, eh, Thinking Clear, es en, en español, no ha salido aún, Yo, eh, sale en noviembre. No. Pero, ah, o sea, mira que me he leído este puto año libros de autoayuda, o sea, como de autoayuda. Mm. Es el mejor. Que me, o sea, es súper guay. O sea, me, me lo tengo todo subrayado y, de hecho, lo voy a regalar a todo el equipo. No porque necesiten autoayuda, sino porque está de puta madre.
1: <risa> Guay.
2: Dale, Javi. Bueno, pues a ver, de los que me estoy... O he terminado ya o ya tengo a punto de caramelo. Eh, uno buenísimo, que es de, de Cosei Fanny Tutti, que es una de las tipas que estaba en televisión hablando de... Eh, de Delia Derbyshire que es una de las pioneras. En... Delia
0: Derbyshire. <risa>
2: Delia Derbyshire que es una vale, pionera vale, vale. de los eh, de la síntesis, la que hizo la sintonía del Doctor Who que es una de las sí. pioneras de la música sintetizada, los sintetizadores y tal. Que me está cantando porque la tipa esta es una tarada buenísima y, y la verdad es que el, el tema es, está bastante bien. Me está dando por el rollo tecno y todo este tipo de cosas, así que me estoy leyendo también la biografía de Carl Bartos uno de los componentes de Kraftwerk, que se llama The Sound mm. of the Machine, ¿vale? O sea, me está dando duro con el, con el asunto. Y luego me estoy releyendo uno que me he leído varias veces, pero es que el tipo me alucina de lo bien que escribe, que es eh, Tim Crader. El, el, el libro se llama We Learn Nothing. El tío es súper de izquierda, súper demócrata, Dibujante de cómics y, y es un tío que dice qué hijo de puta, qué pastel de bullshit está haciendo, pero es que es maravilloso como escribe, tío. Es que es, me parece un auténtico animal lo bien que escribe y a mí la gente que escribe bien, siempre con ellos.
1: ahora pues venga. Hay una no cosa, a...
2: una, una recomendación más, ¿puedo? ¿puedo? Sí, claro. Me he estado viendo un documental sobre la historia de Tom Raider que hoy salió ah. el primer ah, videojuego sí. de PlayStation hace 26 años. El primer y... videojuego que tuve. Anda. Sí, no, yo no, exactamente. Yo, Pero yo
1: tampoco. Eh, y no sé eh, eh, vamos, eh, tantos años, Cris. Efectivamente.
2: <risas> el asunto es que me, me encantó, me encantó porque es un historión de la hostia. Desde que empieza cómo lo proponen, las estas que les ponen y cómo lo terminan jodiendo todo y convirtiéndolo todo en mierda pura porque hay, por un lado, los nerds que no tienen conciencia del mundo real y, por otro lado, los corporates que no tienen ni puta idea de videojuegos ni puta idea de cómo funciona la gente.
1: A ver, yo voy rápido. Eh, un libro que, por lo que sea, me parece apropiado ahora, que se llama Why Nations Fail, de Robin Hood oh. eh, por lo que sea. Me ha venido a la cabeza estos días. Sin eh, ser nada de eso, nosotros. Por lo que sea. Eh, luego, eh, un libro que me estoy leyendo para preparar el programa de Tramontana que, que me recomendó Antúnez, que me está gustando mucho, que es Scaling People, de Claire Hughes-Johnson. Hombre, Ahí está muy sí, guay sí, el sí, libro. Sí, sí. Él es que está Skype. súper metido
2: en temas de scaling, está muy metido en build, está muy metido en este tipo de, de, de libros de, de scaling.
1: Está muy guay. Eh, luego, de música, dos, arti dos eh, artistas que me descubrió. Javier Cansado en un podcast, eh, que son Abigail lapel una tía que canta como Dios. Y luego uno que probablemente tú conoces Javi, que yo no lo conocía pero eh, que es Tony Joe White, eh, que, que está muy guay. Eh, Bluesero, rockero, años eh, 70, 80, 90. Muy guay. Tiene Tony una versión. Sí, creo que sí. A lo mejor lo he hecho mal, pero... Creo que sí. Eh, tiene una versión del Chain of Fools que es una pasada de versión. ¿a ver? no, será,
2: no será... Tony,
1: Tony Joe White se llama, tal cual. Tony Joe White. Búscalo. No idea, y busca el Chain of Fools porque te va, te va a flipar. Chain, chain, chain. Pues brutal. Y por último, un artículo que me estaba leyendo antes, paseando por la calle, que de The Wired, que me ha flipado mucho, que se llama, me lo he por aquí, The Mirai Confessions, que es la historia de cómo tres hackers adolescentes montaron un malware que tiró medio internet hace unos años, que está muy chula, muy, muy chula. ¡Hala! Hoy os hoy, hoy lleváis verde, pero hoy en... hoy hoy joven 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 por, bien. Hoy os calientes, hoy por esto. En fin, como siempre, muchísimas gracias a los que estáis por allí. Hoy hemos estado casi 100 personas en el momento dado. ¡Joder! ¡Pero qué
0: calladitos! Hoy era el día no, de, tirarnos, no te creas, de ¿eh? tirarnos ahí.
2: Eso es, salvo, salvo no Jack y otros, otros malnacidos, eh, la gente es discreta y, y no se mete sí. con, las, con las minorías.
1: En fin, que nosotros volveremos en principio en un par de semanas, más o menos, si Putin, Puigdemont y quien sea lo permite, porque a estas ya yo ya pierdo la cuenta. Cáncer, eh, cáncer. Como siempre, nos podéis seguir en, en Twitter, arroba nada que ganar pod, y eh, no nos escribáis por ningún otro lado, porque no vamos a leer. En fin, que muchas gracias a todos. Yo hoy no quiero pedir perdón. ¿Tú, Cris? Yo creo que hoy no pedimos perdón, ¿no? Así. Es que he
0: dicho demasiadas palabrotas, y Javi también, como para que se cubran con un perdón. Sí. Y hoy no.
1: Perdona, hemos ido a colegios de pago,
2: no, no sé, no, mal, muy mal, muy mal.
1: Muy mal todo. Muy mal. Adiós.
2: Cuidado, gente.